0: Eh bien, voilà, il est 10 heures et nous sommes lundi. Alors, je ne sais pas vous, mais ici, nous avons trois horloges, trois horloges qui affichent des heures différentes. Donc, quand je dis 10 heures, sur l'une, il est en fait euh, 58. Euh, sur l'autre, il est 03 et sur l'autre, il est 02. Donc, bon, peu importe, il est 10 heures, il est surtout l'heure de retrouver notre invité, notre invité de ce donner, Ce Donné, vous le savez, comme tous les autres donnés, eh bien, c'est cette émission qui est consacrée aux Femmes et aux femmes qui font la Corse et aux femmes qui sont la Corse. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Anne-Sophie Passalboni. Anne-Sophie, bonjour. Bonjour. Alors, Anne-Sophie, on va, on va aller dans le vif du sujet. <rire> euh, je sais que tu n'es pas très à l'aise encore. Hein Un ça va très venir. C'est le début. Voilà. <rire> parce que, parce que, euh, il faut dire que tu as l'habitude aussi d'être de l'autre côté euh, de ça. ce métier-là, puisque tu es aussi euh, journaliste, oui. SR, c'est ça. Alors, on peut expliquer ce que c'est
1: Alors, en fait, je travaille chez Corse Matin et je suis journaliste SR, ça veut dire qu'en gros, je suis euh, bah, dans les coulisses. Je corrige, je mets en page, je crée euh, le, le journal, les magazines, etc. Et de temps en temps, j'écris un petit peu. Mais dans tous les cas, je ne suis jamais de l'autre côté de la caméra ou du micro.
0: Et voilà. Eh ben, bien, bienvenue. Merci. <rire> Parce qu'il faut un début à tout. Et puis nous, on aime bien ici sur Frequence à Nostre à ce genre de choses. Alors, figure-toi qu'on en parlait un petit peu. Mais effectivement, la semaine oui. dernière, euh, nous recevions une de tes euh, collègues, une consoeur, hein, oui. Véronique Emmanuel, avec qui nous avons échangé et nous avons passé un super super bon moment en sa compagnie. Ça sera avec voir le, la, la même chose. Alors Anne-Sophie, c'est une conversation qu'on va avoir, euh, voilà, tranquille ou bilou comme bien. on dit <rire> vulgairement. Euh, alors Anne-Sophie, ce métier, euh, on va commencer par le métier puis oui, on, oui, on va oui. en venir à ta passion parce que je vais être honnête avec toi, je suis aussi honnête avec nos auditeurs et nos, nos éditrices. Euh, moi quand j'ai vu, j'ai découvert euh, la passion que tu avais, oui. ça m'a fait rêver. Voilà. <rire> On n'en dit pas plus, juste on, on s'arrête un petit moment quand même sur cette profession que tu exerces. C'est quoi C'est l'écriture C'est les lettres Les mots Qu'est-ce qui te. Euh, parce que le côté SR, c'est oui. vraiment cor la correction, etc. Mettre en forme. Est-ce que mm -hmm. c'est aussi parce que ça permet de cadrer un peu
1: Alors j'aime bien en effet que tout soit carré, <rire> cadré, etc. Mais après, j'ai commencé à la rédaction. Et de fil en aiguille, un remplacement de remplacement, je me suis retrouvée à être SR, donc à la correction. Et finalement, vu que je fais un peu de correction, un petit peu d'écriture, bah ça me permet de changer, ça me permet d'avoir une semaine variée. Donc ça me convient parfaitement.
0: C'est quand même, euh, enfin voilà, de, de pouvoir passer d'un d'un côté à l'autre, parce que mmh. du coup, quand tu es dans ce journal-là, tu passes d'un côté à l'autre. Et quelque oui. part, j'ai envie de dire, c'est un peu comme ta ta passion tient haut, enfin, tu passes dingue. Exactement. Non, oh, je ne veux, ah. veux pas trop le dire. Je ne veux pas trop le dire Oui, alors, ce côté-là, oui, l'écriture, tu as fait des études pour ça tu Pas étais... du tout. Pas du, pas pas du tout. tout. J'ai appris.
1: Je sors de. Bon, après le bac, j'ai fait trois années sabbatiques. Il paraît qu'il faut les faire. C est... C est pourquoi pas Génial Et euh, j'ai fini dans le tourisme, puis en... je suis rentrée en Corse en master en licence communication, puis en master communication. Et en Ensuite, c'est encore une fois sur le tas avec des, euh, des stages. J'ai fait un stage chez Corse ce matin et puis je me suis retrouvée euh, à y travailler. Et finalement, ça m'a toujours, toujours plu, ça m'a toujours intriguée. Et, et finalement, je suis ravie de faire ce métier. Et le
0: fait d'écrire aussi, hein, c'est ce que tu me disais tout à l'heure un oui. petit peu en off, ça te permet aussi de, ben de, de découvrir hein, différents horizons. Ça, hein, et là, on ça. va en découvrir un hein, avec toi qui est quand même pas mal. Et ce n'est pas vraiment un horizon, c'est sous l'horizon que nous allons oui, aller. Exactement. Allez, on y va, parce que j'ai vraiment envie qu'on en allons. parle. J'ai vraiment envie que tu me racontes. Euh, tu es apnéiste. Oui, exactement. Alors, explique-nous, qu'est-ce que c'est exactement l'apnée Alors, l'apnée,
1: c'est... Alors là, dessus, ce à quoi je pense, c'est la détente, mais c'est également du coup retenir sa respiration pendant un temps ou pendant une longueur ou une profondeur et euh, soit atteindre un but, soit juste se détendre, soit, euh, soit en fait euh, faire ce qui nous plaît. Quoi. <rire>
0: non, là. Mais ça, ça se fait euh, euh, dans les airs, ça se fait sur terre Toi tu le fais euh, sous l'eau Je
1: le fais sous l'eau, mais ça peut aussi se faire euh, hors eau, on dit à sec entre guillemets pour les entraînements, etc. Mais on peut le faire soit en piscine, il y a l'apnée statique, donc consiste à ne pas bouger et à tenir le plus longtemps possible. Ensuite, l'apnée dynamique en piscine, donc soit avec une monopalme, soit avec euh, bah, des palmes normales, soit euh, sans palme. Donc là, ça consiste à faire la plus longue distance possible dans une piscine de soit 25 mètres, soit 50 mètres. Et ensuite, il y a l'apnée en profondeur, donc là, qui se fait en mer. Mais il y a aussi des fosses, des, euh, des piscines en forme de fosse. Je crois 40 mètres, et en Italie, je ne sais pas exactement euh, la profondeur maximale de ces piscines. Et, euh, et du coup, en mer, euh, le but, c'est d'aller le plus profond possible. Aller autour de prendre une inspiration, de descendre, de remonter, de respirer à la surface. C'est quoi, toi, ton record En mer
0: Oui, en mer, pardon. Euh, en mer, je suis descendue au maximum à 58 mètres. Alors, je ne sais pas si les gens se rendent compte 58 mètres. Pour avoir fait un loin. premier un, un baptême, ne serait-ce qu'un baptême de plongée, bouteille classique, oui. hein, déjà 5, 6, 7 mètres, bon, voilà, bon, on voit encore de jolies choses. Mm -hmm. J'ai eu la chance de pouvoir descendre à 15-20. Ah oui. euh, J'ai dit non, plus jamais. Oh, <rire> c'est dommage. Ça m'a fait un peu peur. <rire> non, mais c'est vrai que c'est quand même... Et ça, me paraît, ça me paraissait très long, en fait, mm -hmm. voilà, pour descendre, oui. pour y aller. Euh, c'est long, 58, c'est hyper profond. Alors, long, pas tant. Je crois que c'est... Euh... Après, je suis assez lente.
1: On me le reproche, aussi pas mal. Et il faudrait que j'accélère un petit peu. Mais c'est deux minutes, quelque chose comme ça. Après, en bouteille, on prend plus le temps parce qu'il faut faire des paliers. Il faut, il faut ben, justement prendre le temps d'observer, de bien compenser ses oreilles. Ça veut dire enlever la pression des oreilles, etc. Le but, c'est de prendre le temps. En bouteille, en apnée, le but, c'est d'y de, de, aller et de... De ne pas, de pas traîner, justement.
0: Et en fait, c'est euh, donc 58 mètres, tu descends comme ça deux 2 minutes, pas de palmier, pas de palmier, voilà, tu vois, quand je te parlais <rire> des bafouilles. Ce matin, ça va être en plus, ça va être la journée des bafouilles, ah je fait. sens. Euh, donc tu descends comme ça, sans palier. Il hein. mm -hmm. euh, y a un câble, je crois, que vous suivez, oui, ça. Pour, euh, bah, il faut éviter peut-être de diverger.
1: Ben, exactement, en fait, il faut savoir quand on descend en profondeur, Bon, après, je ne suis pas spécialisée. Euh, le mieux, c'est de se tourner vers des spécialistes vraiment des, des clubs, etc. Mais je peux déjà dégrossir tout ça. Euh, on, a, on a un câble, une ligne, une ligne de vie, en fait, sur laquelle on est attaché avec un, un, un fil, on va dire. Et euh, à partir d'une certaine profondeur, en fait, la, la gravité s'inverse et on ne flotte plus, on tombe. Du coup, il vaut mieux être attaché, savoir jusqu'où on va pour ne pas être perdu. Et encore, mes profondeurs ne sont pas... Sont, sont pas énormes par rapport à certaines personnes qui vont à 100 mètres, qui passent 100 mètres, qui, arrivent, qui vont même beaucoup plus loin. Donc, il euh, n'y a, a, a pas de
0: risque en soi, dans tous les cas. Tu vois, je découvre ça. Je ne savais pas qu'arriver à une certaine profondeur, ben, le corps, euh, oui. corps chutait. C'est ça. ça. Ça doit être une sensation impressionnante, non Mais on, se sent, on se sent un peu plané. C'est très étrange. Ouais. 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 On peut se laisser aller complètement et juste, juste on tombe. Est-ce qu'on a, quand on plonge comme ça, est-ce qu'on a l'ivresse des profondeurs, comme on peut avoir en, en bouteille, parce qu'il y a l'oxygène, etc. Est-ce que là, à un moment donné, le manque d'oxygène et surtout la pression de l'eau autour, mm -hmm. hein, et peut-être le silence, on va revenir sur ce silence, ouais. qui n'est peut-être pas forcément un silence Alors,
1: euh, en bouteille, il y a quelque chose en effet, et en apnée aussi, je ne sais pas si c'est la même chose, j'ai un petit doute... Mais alors, sûrement pas mes profondeurs, en tout cas. Et il faut savoir, ce n'est pas tous les apnéistes qui ont cette ivresse des profondeurs. Mais certaines personnes l'ont. J'ai eu des récits assez, assez marrants. Un copain qui avait vu des plats de spaghettis en bas. Enfin, vraiment, il y a, y a de tout. Et c'est juste, en fait, c'est le cerveau qui fait, qui fait sa petite vie. Et le but, c'est de rester vraiment concentré le plus possible pour, pour ne pas écouter tout ça. Parfois, les idées peuvent être un peu noires, parfois pas du tout. Du coup, il faut juste
0: faire, son, faire ce qu'on a à faire et remonter... Quand tu me racontes ça, forcément, je ne peux pas... Parce que c'est ma génération. Hein, oui. on en a encore une fois un peu parlé tout à l'heure. Je ne peux pas m'empêcher de, de penser à ce fameux film, Le Grand Bleu, oui. qui a été, je trouve, pour les... Alors, je ne sais pas, vous, en tant qu'apnéiste, quand je dis vous, c'est la corporation, oui, oui. Euh, ce que ça a apporté chez vous. Mais pour des gens, les Lambdas comme mm -hmm. nous, euh, les novices, moi, j'ai vraiment découvert l'apnée. Et il y a ce morceau-là, à la fin du film, où oui. on le voit, qui se détache et qui part. Euh, et oui. je me dis que... Ouais, des, ben quand on est aussi passionné par peut-être cet environnement, etc. Il doit y avoir des moments où peut-être que le cerveau travaille et on a envie de lâcher et on se dit, allez, on y va. Alors, on a envie de lâcher
1: pour justement, parce que le but dans l'apnée, c'est pas, pas une activité ou un sport dans, dans laquelle on, on agit en force. Plus on y va en force, moins ça marche et moins ça passe. Du coup, le but, c'est d'être le plus détendu possible pour, que, pour réussir à à atteindre nos buts ou juste euh, à atteindre une petite satisfaction personnelle ou juste euh, se détendre et, euh, et du coup se relâcher c'est le, le but mais je vous assure qu'une fois en bas on n'a qu'une envie, c'est de remonter. Euh, le rester en bas, je ne pense pas que ce soit... Enfin, en tout cas, me concernant, j'ai bien
0: envie de remonter. <rire> de <retrouver rire> il y a quand même des choses sympas en haut. Oui, oui. oui. <rire> <rire> il n'y a pas que des drames. C'est ça, ça aussi, euh, euh, j'imagine, qu'il est bien dans, ce, dans cette passion-là. C'est que bah, ça fait une petite pause aussi. Hein. Exactement. Et puis, comme tu dis, l'envie de remonter et de se dire, euh, voilà, il y, y a de jolies choses aussi. Et puis, il oui. y a la vie là-haut aussi.
1: Bah, c'est très contradictoire parce qu'en fait, on s'arrête de respirer. On fait une pause, comme tu dis, c'est ça parce qu'on est dans une, dans une société où tout va très vite, il faut, il faut être rentable, il faut consommer, il faut, il faut avancer toujours plus, toujours donner plus. Et là, du coup, bah, c'est peut-être un petit peu égoïste, mais on se met en pause le temps d'une descente, le temps d'une session. Et on remonte, et du coup, le fait de s'arrêter de respirer, ça nous permet de mieux respirer une fois en haut.
0: Donc c'est très contradictoire, mais on se sent, sent mieux. On reviendra sur l'entraînement, en, parce que j'imagine qu'on ne devient pas apnéiste comme ça, en claquant des doigts, euh, <rire> ou simplement en s'entraînant, aller... <rire> J'arrête de respirer. <rire> euh, J'aimerais qu'on revienne sur ce, ce silence. Est-ce que c'est vraiment silencieux en bas, en dessous
1: C'est terrible. Je sais pas. Je sais pas. Je me souviens pas trop quand je fais mes descentes. Je, je sais si c'est bien passé ou moins bien passé, mais je suis incapable de dire euh, ce que. Si tu entends quelque chose, c'est ouais. si tu es trop focus.
0: Enfin, trop. Tu es focus. Ou
1: peut-être un peu ailleurs. Peut-être. Je, je crois que je crois que j'entends rien, mais j'ai un, un doute. <rire> <rire> Vraiment, il y a forcément des bruits sous l'eau, forcément des choses... Mais là, comme ça, ça ne me, ça
0: me parle pas trop, non Alors, quand je parle de bruit, bien sûr, je ne parle pas forcément de ce, ce, la pollution euh, euh, auditive. Hein, parce qu'on oui. sait, hein, y a, ça, ça devient très difficile pour, pour les, pauvres, les pauvres bêtes qui vivent sous oui. l'eau aussi. Parce qu'on fait beaucoup de bruit. On ne fait pas que du bruit en haut, on en fait en dessous aussi. Mm -hmm. hein, mais je, je pense justement à cette vie. Et puis, je me dis, euh, l'eau, la, la, la mer, la pression, euh, tout ça, c'est euh, ouais, il doit y avoir des choses. Mais alors... <rire> Je suis vraiment euh, très admirative, moi, de, de, de cette passion-là, de, de, de ces personnes qui, comme toi, déjà arrivent à couper leur respiration. Combien de temps tu restes sans respirer En statique, au maximum, j'ai
1: fait plus de 5, 5, 18, là, le mois dernier, par exemple. C'est euh, déjà beaucoup Oui, c'est pas mal Hein <rire> c'est pas mal
0: en effet. Ce, le fait aussi d'arrêter de, 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 de respirer comme ça. Alors on parle du statique, on n'est pas forcément là dans la mer, mm -hmm. même si on est sur terre. Oui. Le fait de couper sa respiration, euh, ça aussi c'est quelque chose de particulier parce que en fait on recrache l'air quand même pendant ce temps ou rien du tout, il se passe rien au niveau des il poumons. Passe, il se passe rien. Alors on peut, je
1: sais que après c'est très personnel. J'aime bien de temps en temps parce qu'en fait c'est une souffrance, il faut, faut le dire. En mer, pas du tout, c'est beaucoup plus détendu, mais en piscine et en statique, c'est beaucoup de souffrance, il faut tenir le plus longtemps possible, c'est juste ça, et j'aime bien évacuer un petit peu la pression en soufflant un petit peu, je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais dans tous les cas, moi, ça, me, ça marche bien, donc euh, voilà, c'est vraiment propre à chacun, sinon, le but, non, c'est de garder tout son air,
0: surtout, euh,
1: le but, c'est de le garder
0: pourquoi cette souffrance, Anne-Sophie ah, Pourquoi ce besoin de souffrir comme ça
1: bah alors une amie avait, avait dit euh, une, une apniste Eva très très douée avait dit c'est juste une question d'ego et je pense que c'est peut-être un peu ça euh, <rire> euh, se challenger avec soi-même euh, sans arrêt et toujours euh, toujours aller plus loin
0: toujours toujours euh... On le voit, dans, dans, encore une fois, dans ce film, hein, qui est la référence, malheureux, enfin, malheureusement, heureusement, mmh, j'en sais ouais. rien, mais qui est la référence mmh. en, en la matière. On le voit qu'effectivement, on, on, euh, ces plongeurs ont toujours envie d'aller plus loin, plus loin, ouais. plus loin, jusqu'au moment où le plus loin hein, devient dangereux. Euh, toi, tu disais qu'en mer, euh, c'est beaucoup plus, euh, entre guillemets, facile. C'est quoi C'est parce qu'il y a la descente Parce qu'on pense à autre chose Parce qu'encore une fois, la pression euh, de mmh, l'eau euh, alors,
1: facile, non. Il y a d'autres difficultés, en fait. Et ça oui. va être moins de souffrance pure, comme en piscine où, vraiment, on a des espaces, des, des c'est-à-dire une envie de respirer énorme tout le long. Alors qu'en mer, on, on descend et ensuite, on se laisse, comme je te disais, on se laisse couler. Ensuite, on remonte et le, au niveau du temps, c'est moins long. Enfin, y a, ça va être moins de souffrance, mais après, il y a d'autres facteurs qui font que c'est plus difficile dans le sens où il faut essayer, enfin il faut réussir à enlever la pression des oreilles, il faut bien compenser, donc il y, a, il, y a des, il y a des choses compliquées, oui. Alors tu
0: disais, on a la, la sensation de, de planer, mais de ce que tu viens de dire là, en fait, c'est pas juste on descend, on se laisse glisser, ah non, on voit les éléphants roses avec ah des non, palmes non. et tout. <rire> non, pas du tout. Hein. C'est pas ça du tout. C'est tout un hein. travail. Oui, oui. C'est vraiment un travail, oui. un travail de concentration. Tu le disais, un travail aussi au niveau des oreilles, faire oui. attention. Il, y a, il se passe des choses dans oui, le corps. Oui. Hein. Se, bah, alors on est, on est écrasé par la pression. Après, bah, encore une fois,
1: mes profondeurs. Même si. 58 mètres, oui, il se passe des choses non, quand même. Oui, il se passe beaucoup de choses et on est vraiment <rire> écrasé par la pression. Et les poumons deviennent tout petits. Plus on descend, plus les poumons deviennent petits. Et ce qui fait qu'en fait, pour compenser les oreilles, pour enlever cette pression, il faut faire venir de l'air de quelque part. Et du coup, bah, l'air vient, des... vient, des... vient des poumons, forcément. Et sauf que quand les poumons sont tout petits... Mais ça devient impossible de faire passer cet air dans les, dans les oreilles. Du coup, il y a des techniques. Certaines personnes stockent de l'air dans les joues avant pour l'avoir jusqu'en bas. Mais je n'ai pas encore toutes ces techniques. Il faut que j'apprenne tout encore. Donc, pour l'instant, je, enfin, je débute entre guillemets. Donc, j'ai tout à
0: apprendre. Eh bien, on, on va revenir sur tes débuts d'apnéiste. Moi, je, je suis vraiment tellement admirative encore une fois je, ça, me, ça me fait rêver ce genre oh. de choses euh, parce que euh, ça, ça n'est pas mine de rien accessible à tout le monde quoi qu'on l'en dise mm -hmm. euh, peut-être avec de l'entraînement etc mais quand même tout le monde n'osera pas c'est ce que je te disais tout le eh monde oui. n'osera pas franchir le pas et c'est bien aussi de, bah, de, de recevoir des gens qui comme toi font mm -hmm. des choses euh, moi c'est ce qui me plaît aussi dans cette émission oui. c'est de recevoir des, des femmes qui font des choses que je ne ferai pas forcément et que nos auditrices ne feraient pas forcément mm -hmm. et en même temps ça nous fait euh, rêver mais ça nous prouve aussi que c'est possible oui. Voilà. Alors, on va partir euh, en musique. Tu as choisi euh, deux titres. On va commencer par euh, Darius, euh, Darius Rucker, Wagon Wheel. Oui. Pourquoi ce choix
1: <rire> Alors, c'est euh, une, une histoire de voyage. En fait, j'ai découvert ce son. Le fait que j'ai dit ça, ça va rendre fou un collègue. <rire> Ce sont en Norvège, j'étais partie pour plonger avec les orques et du coup j'écoutais ça en boucle avec des gens que j'avais rencontrés et ça me rappelle toujours de bons souvenirs,
0: c'est une musique très, très joie, très... Du, coup, euh, du coup voilà. Ben moi je trouve ça super partir dans une musique en imaginant qu'on peut aller plonger avec des orques et que tout est joyeux et oui. vive la vie. <rire> pour ce lundi matin, lendemain d'élection présidentielle, je peux te le dire, <rire> ça parfait. me fait un bien ça tombe à fou. Pique. Allez, on y va avec Wagon Wheel
2: God I see headlights I made it down the coast In 17 hours Picking me a bouquet of dogwood Flowers and I'm hoping for Raleigh. I can see my baby Tonight Sun City, Tennessee I got, I got a home on me for the sun I hear my baby calling my name And I know that she's the only one
0: Quelle jolie, quelle jolie musique. Eh bien, voilà, nous sommes toujours sur à Nostra. Et puis, nous sommes en compagnie d'Anne-Sophie Passalbogne, avec qui nous échangeons pour ce Don. Et je vous le rappelle, Don, c'est l'émission consacrée aux femmes qui font la Corse. Et j'ai même envie d'ajouter aux femmes qui sont la Corse. Euh, Anne-Sophie, alors, on l'a dit, hein, tu écris dans les colonnes du quotidien Corse oui. Matin, euh, tu écris, enfin, dans Fémina, euh, tu corriges. Oui, aussi. Aussi. Et oui, ça, c'est bien bien. Surtout, d'ailleurs. Euh, oui, oui, c'est très important parce que c'est quelque chose qui est très important aussi, je, je, je le note au passage, parce que euh, quand on écrit, hein, on a tendance, on est tellement euh, parfois concentré sur euh, le fond euh, mm -hmm. de son sujet qu'on oublie la forme. Euh, on va oublier un S, on va oublier oui. euh, un petit accord par-ci, un petit accord par-là. Ce n'est pas très joli pour ceux qui n'aiment pas les fautes d'orthographe. <rire> voilà. <rire> voilà. Donc, euh, c'est très important qu'il y ait des personnes comme toi, c'est même pour moi, c'est primordial. Donc, euh, merci déjà rien que pour ça. Et nous avons, euh, dans cette première partie, surtout euh, évoqué ta passion euh, pour l'apnée. Mmh. Euh, on le rappelle, hein, tu es apnéiste, c'est comme ça qu'on dit, apnéiste Oui,
1: j'ai du mal à, à me considérer comme telle parce que, bah, encore une fois, je, je, bah, je débute entre grands guillemets. Donc, mais oui, c'est ce que, Alors, ce tu que je fais. tu as débuté quand euh, alors, j'ai commencé la piscine en 2018, je crois. 4 ans, un truc comme ça. D'accord. Et en mer, euh, j'ai pratiqué deux ans ensuite. J'ai deux ans de Covid. Donc, j'ai quitté euh, Ajaccio, plus, plus de piscine. Je suis retournée sur Porto et euh, Et en mer, j'ai commencé en 2019. Donc, ça fait
0: 3 ans, mars 2019. D'accord. Donc, c'est ouais. relativement récent, mais quand même, ça fait 3-4 oui, oui, ans oui, d'entraînement de, de, parce qu'on s'entraîne. Oui, 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 c'est qu -ce ça. Qu'est-ce qu'on fait Comment on s'entraîne à.
1: Euh, alors en piscine, euh, du coup j'y allais euh, à l'époque euh, deux fois par semaine, mardi, jeudi soir, et euh, donc en statique on fait des exercices, le but c'est de ne pas faire des, des performances maximales à chaque fois, mais de faire des exercices soit poumon vide, soit en expirant, donc en soufflant son air, en tenant le plus possible etc, euh, et en dynamique faire des, faire des longueurs, faire du cardio, du rapide, du lent, enfin voilà un peu tout pour varier, pour une fois qu'on part sur notre performance, essayer d'être le plus à l'aise possible, et donc, ça, c'est pour l'entraînement piscine. Donc, ça, j'ai fait deux ans. Et l'entraînement mer, ben, ça reste un peu un mystère pour moi parce que j'y vais. En fait, je m'entraîne sur Nice. Donc, je n'ai jamais fait une saison complète d'entraînement. J'y vais ben, 15 jours, 3 semaines, je crois, que maximum. J'ai dû faire un mois. Euh, voilà. Et euh, donc, ben, j'y vais et je descends petit à petit je... là où, en fait, j'ai besoin de m'adapter. Du coup, au début, je vais aller à 20 mètres, ensuite 25, 30. Et petit à petit, je rajoute. Parfois, je ben, j'arrive pas du tout. Euh parfois je ne peux pas passer 30 mètres juste parce que je ne le sens pas et parce que je arrive pas, mon corps ne veut pas. Et, puis, euh, on et peut, la tête aussi, hein, parce que la tête, surtout, ça joue beaucoup. Surtout. Hein. Si on a le moindre petit stress, la moindre petite contrariété, même dont on n'est pas au courant, ça reste inconscient, mais ça nous empêche de descendre. Et on va, ou alors on va y aller, mais on ne va pas se sentir bien. Donc autant... Euh, Autant regarder les
0: autres. Et... Qu'est-ce que ça apporte de, de, de pratiquer ce sport euh, Est-ce que ça apporte de la zénitude Parce qu'on voit ces images de champions hein, qui mm -hmm. s'entraînent. Alors moi, je suis toujours épatée par la cage thoracique hein, quand ils vident les poumons. Euh... Ça me donne envie de respirer. Voilà, ouais, <rire> c'est ça. Et puis c'est tellement... Ça, ça dessine le corps. Euh, oui. Quand je les vois vraiment vider euh, les, les poumons, enfin, rentrer mm -mm. comme ça, et on voit c est, c est les os de la cage oui. thoracique qui sortent, je me dis, mais ouais, le corps, il est comme ça. Vraiment, il y a, y a oui. des choses dedans. Et puis, des fois, il y a du vide aussi. Hein, on appelle ça de l'énergie aussi. Ce n'est pas forcément du vide. Euh, mais euh, est-ce que... Et on les voit donc pratiquer du yoga, ce genre de choses. Est-ce que c'est euh, inhérent à cette activité de faire ce genre de choses qui détendent euh... Alors, le yoga, je ne sais pas trop. Les
1: étirements vraiment, enfin, sont vraiment essentiels au niveau de la cage thoracique. Il faut étirer le diaphragme. Il faut, il faut euh, détendre tout le système, tout ce qui se passe à l'intérieur. Remplir ses poumons et faire des étirements pour que ce soit le plus souple possible et pour que, pour que bah, tout le système puisse accueillir le plus d'air possible, en fait. Tout simplement,
0: c'est une question de rentabilité. <rire> voilà, on ça. en est encore là. Malgré encore, tout, on en, et oui, en oui, est encore ça. à la rentabilité. D'accord. Euh, bon, ben... Moi, j'imagine vraiment qu'il y a un côté euh, zen dans oui. tout ça. Il y est quand même. Oh, bien sûr, oui. Déjà, le fait de travailler sur la respiration aussi, peut-être. Aussi. Ah, bah, ça. Alors ça, j'y pensais, vu que là, je viens euh, ce matin de Porto sur
1: la route. Merci me... d'être
0: venu de Porto Vec <rire> pour nous. Merci <rire> pour l'invitation. J'ai
1: tendance à me stresser un petit peu. Et du coup, tous ces exercices de respiration font du bien apnée ou pas apnée, pour, euh, pour se détendre. Par exemple, le fait de prendre une petite inspiration et une longue expiration, ça va calmer le cœur, ça va, bah, ça va détendre et ça va vraiment... Euh soulager
0: de tous les stress et ça peut être bénéfique au quotidien, peu importe la situation. Il va falloir que j'essaye. Tu vois, tu parlais tout à l'heure du diaphragme, mm -hmm. le diaphragme qui se détend. Quand on est euh, apnéiste comme ça, on a un diaphragme détendu. Parce que le mien, c'est souvent du béton. <rire> bah, je comprends. Moi aussi, c'est
1: pour ça. Et on me dit beaucoup euh, bah, que je ne prends pas assez, pas assez d'air avant de partir pour, pour mes apnées. Et du coup, il faut que je fasse vraiment des exercices de respiration. Alors, j'ai essayé une fois, mais sauf que je l'ai fait un peu Trop. Et du coup, toute l'après-midi, j'ai eu mal au ventre, vraiment à l'estomac et tout tout le système. Donc, il faut, il faut faire ça euh, tranquillement, commencer par faire une minute, quelques, quelques inspirations, quelques expirations, mais pas trop d'un coup.
0: Pas comme <rire> ce fameux japonais dans ce fameux film dont nous parlions, le mmh, grand bleu, qui, voilà. qui, qui, qui inspire, <rire> qui inspire, qui inspire et qui finit par tomber dans l'eau. Mais moi, j'ai remarqué que quand on inspire de trop, euh, mmh. effectivement, on commence à avoir la tête un peu qui tourne.
1: Ah euh... mais ça, c'est l'hyperoxygénation mmh. Et du coup, euh, je crois que c'est ça, oui. Et du coup... Euh, mais ça, ça fait une sensation... Ben, je trouve cette sensation de tête qui tourne. Si on part pour une longue apnée en statique, par exemple, ben, je l'aime bien, cette sensation. <rire> vraiment, les premières minutes, on est bien. Ça tourne un peu et pouf, on reste dans notre nuage. Sur notre nuage,
0: c'est très très bien. Moi, j'aime bien voilà, ce côté aussi mm -hmm. nuage. Mais ouais. encore une fois, j'ai vraiment cette idée, cette image. Euh, et puis, alors, je, je, je voudrais aussi peut-être... Euh, euh, profiter de l'occasion pour parler de, de ce photographe, parce que quand je t'ai demandé des photos pour oui. faire l'annonce sur les réseaux sociaux, tu m'as envoyé une photo où on te voit justement sous l'eau. Oui. C'est une photo, un cliché qui est juste magnifique. Oui. Euh, comment s'appelle ce photographe
1: ah, Je ne m'aventurerai pas à donner le nom de famille, parce que je, je crois que je ne sais même pas le prononcer, mais il s'appelle Dan, et son nom, euh, je, je ne sais pas. Mais euh, alors Je crois qu'il suit, je ne le connais pas trop, je l'ai vu une fois sur un championnat, du coup, et je crois qu'il suit tous les championnats, etc., et qu'il fait mais des photos, alors, hein. il Là, un
0: Instagram. Oui. Euh, je vous conseille vraiment, vraiment d'aller le voir. Alors, j'essaye, en même temps que je, je parle, j'essaye de retrouver euh, le nom, puisque tu me l'as envoyé. Alors, c'est Dan euh, avec deux, euh, deux A. Euh, oui, oui, il est d'origine... Euh, alors, Dan Verhoeven. Je crois que c'est ça. Voilà, euh, donc, c'est d'origine hollandaise, oui, ou oui, norvégienne. Ouais, ouais. Voilà, quelqu'un du Nord. Mmh, mmh, par là, euh, par vraiment, vraiment, si vous aimez... Euh, euh, ce, ce genre d'image, allez-y, mmh. allez sur son... Enfin, en tout cas, sur l'Instagram ou tapez sur un moteur de recherche. Enfin, euh, euh, j'ai trouvé des photos juste fabuleuses. Ouais. Et ça donne toujours cette sensation de... Quand on est spectateur, hein, oh, de, des temps de calme, de sérénité. Exactement. Bon, il faut quand même
1: travailler. Et il faut travailler, mais on, enfin. se sent, on se sent bien, en fait. Quand on descend, ça peut être stressant. Enfin, je ne sais pas si, si, par exemple, tu me dis que tu as peur de l'eau... J'ai envie de te dire, euh, vas-y, parce qu'on se sent comme, euh, comme dans un moment stressant où on a un câlin, entre guillemets, ou un gros manteau bien lourd euh, qui apaise. En fait, ça, ça fait du bien et ça détend d'avoir, euh, de sentir dans quelque chose. Et le fait de descendre comme ça en profondeur, bah, c'est cette sensation que j'ai. En
0: tout cas, on se sent vraiment euh, bah, dans un cocon de détente. Donc, imaginons, j'ai envie de m'y mettre mm -hmm. <rire> Juste pour un petite info, l'année dernière, j'ai reçu ici, d'ailleurs on peut lui faire un petit coucou, Maeva Agbi qui fait du, du, mm -hmm. du surf. Et je lui ai dit, quand on a discuté en off, je lui ai dit, Maëva, cette saison... Tu me fais un petit cours de surf, je m'y mets. Parfait. Allez, je m'y mets. Ouais, ça fait déjà deux ans que je lui. Deux trois ans ouais, que je lui dis. Il faut y aller. Hein. Je dis... voilà. Mais ouais, après on se dit, ouais, le grand âge, c'est peut-être un peu tard, mais bon. Non, mais admettons. Trop tard. Voilà. Moi ou quelqu'un d'autre mm -hmm. euh, a envie d'essayer de se mettre à l'apnée. Par quoi faut-il commencer Alors déjà euh, de se rapprocher vers un organisme ou un club
1: vraiment euh, dont c'est le job. Et là, cette saison, je suis inscrite au, au, au L'Apnea Club euh, Corsica. Et, euh, et du coup, euh, bah, je vous conseille de, de, de directement les rejoindre. En plus, euh, bah, c'est Abdel qui s'occupe de faire les cours, Abdelatif euh, Alouache, qui est un grand champion du monde. Et tout est géré par, par Chantal, bah, qui est la présidente de la Fée Corse qui est aussi la présidente du club. Et tout est bien organisé. Et euh, vraiment, ils donneront les conseils pour, pour débuter, pour faire des exercices, de, des exercices de respiration, pour travailler en piscine. Là, ils vont commencer, je crois, les cours en mer. Enfin voilà, il y a plein de...
0: Euh... On ne commence pas directement en mer
1: On peut On peut Oui, oui, on peut. Oui, bien sûr. Certains ne font pas de piscine, je pense. Hein. Oui, ça, ça existe. <rire>
0: Je, 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 je suis en train de réfléchir là, mais je ne m'y vois pas trop. J'aurais envie, hein, mais euh, c'est compliqué quand même. C'est compliqué oui, en tout Ça plus, me parle la... ça fait rêver en tout cas.
1: La première fois, ça va être des, des descentes, je sais pas, entre 0 et 10 mètres. Et petit à petit, le, le corps le s'habitue, corps le corps progresse, l'esprit aussi. Le cerveau prend conscience qu'il bah, qu est capable d'y aller aussi. Donc, euh, en fait, ce qui me possibles. fait rêver,
0: euh, Anne-Sophie, c'est euh, cette pause dont tu as parlé, tu vois, oui. cette pause quand on descend, cette pause qu'on s'accorde avant de remonter et d'affronter euh, voilà, le monde dans lequel on vit, hein. oui. même si effectivement il y a de jolies choses et j'aime à le rappeler qu'il y a de très jolies choses euh, euh, sur cette planète. Hein. Euh, ouais, cette, ce moment de pause là, il fait rêver parce que pour avoir pratiqué de la plongée, c'est ce que mm -hmm. je te disais oui. en, en bouteille, déjà on l'a la pause, du fait de l'environnement, on est dans un, vraiment dans un autre monde. Mm -hmm. Euh, c'est vraiment une parenthèse qui fait un bien fou. Hein. Oui. Là, en plus, il n'y a pas tout ce matos. C'est encore bah, en mieux. C'est lourd
1: des bouteilles. Oui, c'est très <rire> lourd. Bon, après, on peut respirer. Du coup, ça oui, a quand même un ça, avantage non négligeable. <rire> Mais euh, oui, c'est un sport euh, que je considère comme pur parce qu'on on a besoin de rien, en fait. On y va. Euh... Bon, s'il fait si, un peu froid, on peut mettre une combinaison, euh, des plombs pour euh, pouvoir descendre plus facilement, etc. Mais on n'a besoin de rien, on y va, on respire et on descend. Après, ça peut s'apparenter un petit peu à de la méditation, je pense, si on reste cinq minutes euh, à essayer de penser à rien. C'est très difficile, mais ça, vraiment, ça, bah, c'est la même pause, c'est le même genre de pause. Tu
0: parlais donc d'une fédération. Il y a une fédération ici en Corse d'apnée. Oui, oui, oui. Elle est basée ici sur Ajaccio. Euh... Euh, je crois. On était lié à la région Paca. Et je crois que maintenant, du coup, on est, euh, on a
1: pris notre indépendance, je crois.
0: C'est un début. Mais ça paraît que je suis pas. Un un début. Exactement. On commence par l'apnée ou euh, voilà. jusqu'où irons-nous
1: <rire> Mais pareil, je suis pas du tout spécialisée dans tout ce qui euh, coulisse de l'apnée.
0: <rire> C'est pas grave. C'est pas grave. Mais justement, ça nous donnera l'occasion peut-être de les contacter, de les rencontrer, parce qu'encore encore une fois, ça. Ah, peut oui être oui. très très enrichissant oui, oui. et puis de voir tout ce qui se fait sur le, le territoire de Corse mm -hmm. et des fois des choses auxquelles on ne pense absolument pas. Tu vois l'apnée c'est quand même pas quelque chose d'hyper répandu euh, parce qu'encore une fois ça reste... Euh... Il y a un côté mystérieux, voilà, il y a vraiment oui, un côté oui. mystérieux. mais euh... ben, c'est pas un sport qui est encore très très
1: euh, démocratisé, petit à petit ça commence. Mais c'est pas simple, il faut en, fait, il faut en parler, c'est bien d'en parler, il y a de plus en plus de licenciés, il y a de plus en plus... Donc c'est bien.
0: Et, et puis tu vois, il de... y, y a deux films qui ont illustré, entre guillemets, le monde de la mer, et qui sont pour moi complètement... Euh antagoniste, <rire> disons-le, <rire> euh, il y a fam ce fameux grand bleu oui. qui a dû peut-être démocratiser, enfin, pas démocratiser, mais qui a peut-être donné l'envie à certaines oui, à personnes de, de s'y mettre. Oui. Moi, j'étais vraiment, c'était mon film, euh, Voilà, c'est pour ça que j'en parle beaucoup, j'étais passionnée par tout ce bleu, oui. bon, par Jean-Marc Barre aussi, mais par tout ce bleu aussi, qui était... <rire> voilà. Jean-Marc, si tu nous écoutes, <rire> euh, vraiment, c'était quelque chose de... de... Oh, ouais, tout ce, ce bleu, et puis ces dauphins. Mm. Euh, et puis, d'un autre côté il ben, y avait quand tu étais encore plus petit, tu avais les dents de la mer. Ah. Voilà, donc qui est vraiment, euh, voilà le requin qui mange tout. On, on a eu la chance ici de recevoir Vincent Malier qui s'occupe euh, qui, qui, qui de la, la d'une association qui oui. s'occupe justement de tous les, les de recenser les requins, mm -hmm. etc. Et qui nous explique que le requin, à part certaines espèces et dans certaines conditions, n'est pas forcément n'a pas forcément une grande attirance pour l'homme, contrairement ça. à ce que nous disent Slim oui. Mais quoi qu'il en soit, quand on descend, on se dit « Ouais, le grand bleu, Jean-Marc Barre, les, les dauphins, ah ouais, mais il y a les dents de la mer qui vont arriver. » Non, il ne faut, faut pas y penser. J'ai entendu il y a quelque temps euh, « Les requins sont à partir de 60 mètres
1: » Je ne les ai pas passés, donc euh, pour l'instant c'est bon, non mais il ne faut pas du tout s'inquiéter de ça. Ils ont autre chose à faire que se préoccuper de quelques plongeurs qui font des allers-retours. Euh... Ouais, je, je pense vieille. aussi, je <rire> pense aussi.
0: Mais en plongée, j'ai juste euh, fait une petite rencontre avec une murène, c'est aussi impressionnant quand même. Hein. Voilà. Ah, il y a du monde, c'est ça, c'est oui. de se dire qu'il y a du monde qui habite là-dessous et il y a du monde mmh. qui respire. Il oui. y a du monde pour qui c'est euh, euh, l'environnement euh, familier, Exactement. contrairement à
1: nous. Exactement. Ben alors, ce, qui fait un peu de, ce qui est un peu navrant, c'est qu'on voit de moins en moins de choses. Et je pense que c'est là aussi que les apnistes ont un rôle à jouer, entre guillemets. Vu que c'est un sport pur, il n'y a aucun matériel, il n'y a, a vraiment rien. Ben, on peut, au niveau environnement, au niveau nature, au niveau, on ne va pas aller les déranger, on va juste observer en silence, dans le calme. Donc je pense que c'est vraiment un sport qui... Bah,
0: qui, ce serait bien qu'il se démocratise encore plus pour, je pense, pour aller dans le sens de l'environnement. Oui, aussi. et puis on en aura bien besoin parce qu'on parlait tout à l'heure de ce qui s'est passé hier. Hein. Hier, nous sommes allés voter, enfin pour ceux qui sont allés voter. Mmh. Euh, moi, j'ai remarqué, je n'aime pas trop parler politique, etc., mais j'ai juste remarqué que l'environnement avait été un petit peu oublié, voire beaucoup oui. oublié dans cette oui, campagne oui. présidentielle. Donc je n'ose imaginer, une fois le candidat élu, voilà, où va passer l'environnement. Sauf qu'au bout d'un moment, ben, l'environnement va nous rattraper. Exactement. Voilà, il commence déjà bien oh, à blessure. le faire. Alors, on va partir sur quelque chose d'un peu plus sympa, justement, avec Hans Zimmer. C'est euh, l'autre musique que tu as okay. choisie. Alors, par exemple, ce son. Exactement. <rire> si ton ami ce... nous entend,
1: ce son. Ce petit pourquoi son.
0: Pourquoi <rire> euh, C'est Time,
1: hein, c'est ça C'est ça, Time. Oui, bah, je, je trouve, en fait... Euh... Euh, à la fois sombre, intense, je ne sais pas comment expliquer, et ça, ça suggère beaucoup de choses, on peut imaginer plein de choses, sans forcément faire référence au film, mais on, peut, on peut imaginer plein de choses et rien que pour ça, euh,
0: il mérite l'écoute. Oui, ben alors on va l'écouter et puis euh, on va découvrir, pour ceux qui ne connaissaient pas. Hein alors... Et il a démarré, là on l'entend légèrement mm -hmm. euh, ça démarre très lentement oui. on a l'impression que justement on te suit là, on te, on te bah, voit descendre exactement. en même temps et on te suit avec cette lenteur oui. euh, allez on part pour Time and Zimmer puis on se retrouve de suite après Eh bien, voilà, nous remontons euh, tout doucement des profondeurs de l'océan, de la Méditerranée euh, pour revenir dans le studio de Frequenza Nostra en compagnie d'Anne-Sophie Passalbone. Anne-Sophie, on parle apnée, on parle de la mer, on parle de l'environnement depuis <rire> tout à l'heure. Ah ouais, moi je suis fan, <rire> je suis fan. Je vais te dire, je ne te laisse pas repartir comme ça, on va discuter pendant une heure après. Ah, Dommage pour toi, on va te séquestrer ici. <rire> euh, Anne-Sophie, euh, la question que j'ai envie de te poser là, forcément, c'est ce qui, ce qui t'a amené en fait euh, euh, à ça, à l'apnée. C'est euh, en fait, qu'est-ce que c'est euh C'est une question très compliquée. Hein <rire> Paraît pas comme ça, mais euh, alors déjà,
1: je sais que petite, euh, j'adorais. Je pense que je me challengeais toute seule, encore une fois. J'adorais essayer de retenir ma respiration le plus longtemps possible. Et le fait de dépasser à chaque fois d'une seconde, deux secondes, j'étais ravie. Et euh, ensuite, un ami m'a emmené euh, chasser. Je suis très nulle en chasse, donc on ne peut pas du tout compter sur moi pour ramener quoi que ce soit. Mais du coup, j'étais descendue, je crois, à 8 mètres. Et pareil, j'ai regardé la surface et j'ai vu tout ce bleu, on voyait le soleil, etc. Et je trouvais ça magnifique. Et j'ai eu envie de pousser un petit peu ça. Donc ça, ça fait vraiment très longtemps. Et sauf qu'entre temps, bah, je déménage à droite à gauche. Du coup, bah, je n'ai pas eu l'occasion, pas le temps et pas non plus l'idée de m'inscrire dans un club d'apnée, puisque c'est quelque chose dont on n'entend pas trop parler. Donc euh, c'est quand même difficile de se dire, bon, je vais m'inscrire. Et en arrivant à Ajaccio, du coup, bah, en 2018, ben, J'y ai repensé et j'ai cherché. Et du coup, ben, je me suis dit, c'est le moment. Il n'y a pas d'âge, surtout en apnée, où plus on vieillit, entre guillemets, ben, plus on va être
0: calme, plus on va avoir ce recul et plus on va progresser. Et puis, alors il n'y a pas d'âge. Moi, j'aime bien ça. Il n'y a vraiment pas d'âge. <rire> J'essaye de me convaincre. Il n'y a pas d'âge. Et puis, euh, il n'y a pas de sexe. exactement Exactement. Il faut savoir qu'en
1: apnée, il y a beaucoup de... Bon, je ne je sais pas si c'est 50-50, mais beaucoup de femmes, dont certaines, je ne vais pas dire toutes, mais très, vraiment très, 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 très fortes, très douées. Je pense à Alice, qui a eu plein de, plein de titres, plein de records. Là aussi, Mariana, championne du monde euh, de, à de nombreuses reprises. Dans la nouvelle génération, je pense à Eva, euh, une, une petite hyper, hyper douée, qui a un avenir tout tracé en apnée, je pense. Marine, hors France, qui est en Belgique, pareil. Et, euh, et du coup, c'est vraiment... Euh, les femmes ont toute leur place, n'ont pas du tout à rougir. Et même au niveau des, des résultats, il n'y a que très peu d'écart avec les hommes, par quelques mètres ou quelques... Enfin, vraiment, il faut, il faut se lancer.
0: Et en plus, euh, alors je, je ne sais pas, je ne pense pas que ce soit un, un sport, puisqu'on parlait de sport pur qui coûte très, très cher. Mm -hmm. Alors, je, je, peut-être que je me trompe, mais je me dis que, oui, euh, j'aurais envie d'inviter euh, toutes nos... Euh, toutes nos... Euh, euh, pardon, hein, pour ce téléphone qui sonne de façon intempestive, hein. on va descendre Dominique, je suis à l'antenne c'est madame la directrice <rire> ah, Dominique, je suis à l'antenne euh, voilà euh, on a, on a euh, oui j'ai envie de dire à toutes ces femmes mm -hmm. toutes ces jeunes filles qui nous écoutent ici qui sont notamment dans le quartier, oui. euh, ben, le quartier dans lequel nous sommes, le quartier des Salines n'hésitez pas mesdames, regardez il y a une fédération si oui. vous avez besoin on vous aidera nous ou même à Frequenza nostra à trouver les contacts mais n'hésitez pas à aller vers des sports comme ça il faut, euh, ouais, il faut se lancer. il faut se lancer. Il n'y a pas d'âge,
1: euh, pas, pas voilà. de... Oh pas de milieu, hein, s'inscrire en piscine ou en mer ou même prendre un masque et des palmes et aller euh, regarder. Après, surtout ne jamais aller faire de l'apnée tout seul. Ça, c'est vraiment une règle à respecter parce qu'on on sait jamais ce qui peut se passer. Euh, je sais pas, un filet, n'importe quoi. Donc, euh, vraiment respecter ça, mais euh, lancez-vous quand même. Quoi.
0: Super. Bon, Anne-Sophie, on pourrait parler encore oh oui. euh, pendant longtemps. C'est vrai que, en tout cas, euh, nous, on va le faire. <rire> tu, je te l'ai dit, tu n'as pas le choix. Euh, Qu'est-ce qu'on qu qu pourrait, euh, justement euh, Bon, on l'a entendu, c'est quelque chose, c'est une activité qui. Qui, euh, mmh. qui aide à se développer, hein, j'imagine, à oui, eh développer oui. son mental oui. aussi. Euh, donc euh, déjà, rien Clairement. que ça, c'est quelque chose qui peut euh, amener à d'autres choses. Toi, ça t'amène quelque chose dans ta vie, je ne sais pas, peut-être un peu plus de zénitude. Est-ce que, avant de passer ici euh, à l'antenne, oh. <rire> est-ce que tu as fait quelques exercices de respiration pour faire tomber ton stress euh, J'aurais pu,
1: pu, mais sur la route, j'ai préféré éviter. Oui. <rire> euh, pas quand on conduit. Ça, ça apporte beaucoup de, beaucoup de recul, je trouve. Et le fait de se, de se battre à avec soi-même, on en oublie un petit peu euh, toutes ces sociétés de, 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 euh, de compétition où, bah, qui crée beaucoup de compétiteurs. Là, on est juste face à nous-mêmes et enfin euh, en plus personnellement, je me fiche un peu des résultats des autres. C'est vraiment un, un, un plaisir personnel de bah, d'avancer, d'avancer bah, seul. Après, euh, peu importe le résultat des autres. Donc c'est vraiment, euh... bon, je pense qu'on prend du recul beaucoup. Mais tu fais des compètes quand même Oui, oui, oui. Je me suis lancée en mer l'année dernière. Bon, on va ouais. te suivre, alors. La prochaine compétition, c'est quand euh, C'est, euh, alors, peut-être les championnats de France piscine en mai, mais c'est pas sûr que j'y aille, on verra. Et euh, en mai, euh,
0: fin juin, euh, ou début juillet. Et ça se passe où À Villefranche. D'accord. Oui. Alors on va voir parce qu'on a des contacts dans le coin. Ah très bien, très <rire> si bien. Si on peut pas suivre ça, Anne-Sophie, c'était un réel plaisir de papoter comme ça avec toi, partager. Euh, merci vraiment. beaucoup. Euh, bon ben, on se retrouvera peut-être euh, au détour. Ouais, en mer, on va voir. Oui, on va oui. Voir. oui tu se vas faire comme Eva, tu vas m'attendre pendant longtemps. <rire> mais bon, allez. À chaque fois, j'ai envie. Quand on sort de cette émission, à chaque fois, je vais, ouais, je vais essayer ça, je vais essayer ça. Et puis souvent, ben je ouais, bon, on verra après le temps et tout. <rire> bon, en tout cas, merci Anne-Sophie. Merci euh, à toi. Bon courage, bonne chance pour la, la suite, bonne Merci. descente dans les profondeurs quand tu iras, et euh, bonne zen attitude aussi. Hein. Oui, on y travaille. Et puis nous, bah, écoutez, on se retrouve dans un petit moment. On va partir en musique, un petit jingle, et puis forcément calogero face à la mer. Hein. Et puis, et puis, vous retrouverez plus tard dans la matinée notre ami Brice qui fait toujours du piano et Brice qui va nous parler d'un autre sujet euh, cette semaine. Mais en attendant, allez, un petit jingle, et puis on se dit à plus tard.